Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det kanske sitter kvar det där från när grabbarna sa åt mig Varför har du vidkjol på det? Du ska ha snäv istället. Det är ju så som har så snygg häck. Ja, och så tog man då en snävkjol på sig. Men bara inte med den häcken. Det var liksom alltid så här. Färvet. Värvet 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 Hon är utan tvekan en av Sveriges största och mest folkkära artister. I en karriär som har pågått i över 60 år har hon skapat svensk musikhistoria och det är fascinerande åtminstone för mig att när hon började sin karriär så snurrade skivorna fortfarande 78 varv i minuten och när man spelade in dem så var hela orkestern i rummet samtidigt. Ja, Barbro Svensson eller Lillbabs som hon är mer känd som är inget mindre än en svensk ikon. Folklig som få har hon under sin långa karriär hunnit med revyer, musikaler, krogshower, film, teater och så massor av skivor. 
Och här om året så medverkade hon i första säsongen av TV4s Så mycket bättre. Där hon blev bästis med rapparen Petter och framförde hans låt Såklart. Kanske en av svensk hiphops mest otippade och mest framgångsrika covers. Så alla grabbar jag vill lira med såklart. Ryta diggan i det vi ser såklart. Så alla hetskrig fler och fler såklart. Vill ni ha mer? Släng händerna i taket såklart. Ska vi riva hela haket såklart. Så om alla vill ha mer skrik Så klart, så klart Det skramlades en del under den här intervjun Och det var inte för att mickarna var trasiga Det var för att Lillbabs kom i massa fina smycken Jag var lite blyg, vågade inte riktigt be henne ta av sig dem För en, en bit in i intervjun Men mer om både blyghet och smycken Var det lider helt enkelt Och det här är ett väldigt speciellt samtal på något sätt Jag tror att du också kommer att uppleva Att det är en särskild spänning i rummet Ja, hör själv, för här är det. Värvet avsnitt 215 med Barbro Lillbab Svensson. Jag heter Kristoffer Triumph och som alltid presenteras värvet ihop med Acast. Nu åker vi. Du, förutom förkylningen, hur mår du? Strålande. Vi hade föreställning på Kina igår där vi firade Stickan Andersson. Hur var det? Fantastiskt. Vad gjorde du? Nej, jag gjorde bara Claes Göran och leva livet och sen gjorde jag ett potpourri på lite där hans låtare med några stycken. Men det var framförallt ungdomar från Ingesund utanför Arvika där stickan gick på den musikskolan som har arrangerat om hans musik. De är så duktiga över det som man blir galen alltså. Ja, vad härligt. Ja, det var jätteroligt. Men är du lite sliten idag? Nej. Nej. Fast jag hade gärna ledig idag va? Så då är det så att man gärna hade legat kvar bara. Inte gjort någonting gott omkring i träningsoverall hemma. Och så var du tvungen att pallar ut hit. Ja! Men du, jag är lite nyfiken på hur dina dagar ser ut just nu. Nej men det är så mycket. Nu är jag ledig till på söndag. Sen åker vi ut på... Nu tar du fram kalendern här. Ja, jag har ingenting i... Nej. Det var ingenting i telefonen, allting Nej. på papper fortfarande. Mm. Jag tappar det för ofta. Det är seniormässan i Kalmar, sen är det tv med Lotta i Göteborg två dagar, 16 och 17. Och sen är det seniormässan den 18 i Växjö. Och sen är det hem till Kala och sen är det Hästerholm den 20. Och sen är det Grammysgalan. Ja just det. Jag ska dela ut något pris. Ja vad kul. Är det hemligt att du ska göra det? Ja, ja. jag vet inte. Nej. Inte nu längre. Om vi tar det där lite. Vad, vad gör du på... Jag ska låta det snyta. Vad gör du på... Eh... Jag gör min jobb. Vad gör du på seniormässan? Jaha. Jag kör en jobb på en timme. Det beror på hur mycket de vill ha. Allt från 50 minuter till en och en halv. Och Bara du? Bennett med mig, en pianist. Okej. Okay. Mm. Och vi har jobbat ihop i över 15 år sedan. 18 år tror jag. Jag hade eh, ganska nyligen eh, Björn Ulvius här. Mm. Det var härligt. Det måste vara skönt. Oh, ja. Härlig kille. Ja, ja men verkligen. Ja. Och också liksom du, ung. Ja, fast han är lite yngre än jag. Ja, det kanske är. <laughs> men vi pratade om det här med att så ofta få prata om sitt förflutna. Mm. För att varje intervju från honom är ju att göra det på något ja. sätt. Och säkert likadant för dig. Mm, mycket. Hur känner du inför det? 
Det är okej. Okay. Jag har haft ett fantastiskt liv så det är inga problem att prata om det. Nej. Men jag kan tänka mig att vissa grejer kanske du är färdig, känner du dig färdig med. Och så ja, får man... och de pratar jag inte om. De är borta. Eller de har jag lagt på hyllan. Och det är mycket, inte bara för min egen skull utan också för de som kanske var med i den situationen. Så varför ska jag gå in i upprepa någonting som kanske gjorde ont på den tiden eller den människan har kanske ett helt annat liv idag har barn varför ska jag då säga någonting som inte som gjorde ont i mig men som mm. du har ju gjort säkert tusentals intervjuer mm. minst finns det en sån här En fråga som du så här, fan, om jag kunde trycka på en knapp och ta bort den så jag slapp få den resten av livet. Ja, nu har de lagt av den, men annars var det väldigt mycket under Lasse Holmqvist och alla killarna som kom in. Och... Ja, just det. Mm. Ah. Här är ditt liv-grejen. Mm. Men det, det har de slutat med nu faktiskt. Det, jag har inte fått så mycket... Även publiken har lagt det på hyllan. Men du, för en grej som jag slogs av nu när jag lyssnade på lite gamla radiointervjuer med dig. Mm. Eller så jävla gamla var de inte. Det var, det var från 2012 och 2013 kanske. Okay. Och då var det liksom som att det blev ett litet skov där du skulle prata om självförtroende. Mm. Och kanske brist på självförtroende. Hur kom det sig att du blev en talesperson för det? Ja, därför att jag upplevde det tror jag. Jo, det är rimligt i för sig. Och eh, jag tror att när man har haft ett sånt litet, att man har inte haft något självförtroende överhuvudtaget. Då är det, och sen när man får bygga upp det och komma tillbaka och till... Eh, att lägga det där bakom sig, va? då är det så skönt. Liksom. När man upptäcker att det, Finns det där fasen ingen som får trampa på mig? Och när jag sa det första gången så älskar jag nu att stå på scen. Jag har en låt som heter Mitt liv. Som finns på scenen också som Lars Nolander har skrivit. Den är så skönt och innan den så säger jag att ingen som får trampa på mig och det finns ingen som får trampa på dig. Och så tar jag den låten. Och det är så många som kommer efteråt och säger tack. Tack för den kicken. Alltså, det är till och med... Två stycken som var på väg att ta livet av sig. Och det berättade inte dem utan det var en press som berättade. Att... Och då känns det så skönt att då berättar jag gärna hur ont jag har gjort men inte vad. Men vad skönt det är att komma tillbaka och få säga just det. Ingen får trampa på dig. Om du låser min port, om du gömmer mig, då flyr jag från dig i mitt inre. Ja, jag flyr lika fort Om du dömer mig Då tar jag mina fel Och vandrar bort Det är mitt liv Det enda jag har fått Så trampa inte ner Den ömhet jag har sått För det är mitt liv Det enda som jag vet Så ge mig inte mer Av all förgänglighet Nu är det min 
tur att gå den egna vägen Och jag vet nog hur och vart jag nu styr stegen För vem har sagt att människor ska forma andras liv Det här är mitt liv, så låt mig bestämma takten för nu går jag dit Där hänsynen har makten Vill ha mitt liv Var ensam på mitt vis Och kostar det nu på Så betalar jag mitt pris För det är min tur Att göra mina val För det där känns ju som det är någonting som du har fått ordning på Ganska sent i livet då Ja, nu har jag ju levt så länge också, vet du, så att... <laughs> Fasen... Uh... Säg att det här är... Det är kanske 30 år sedan jag började tala om det här. Mm. Okej. Okay. Har intervjun börjat, eller? Ja. <laughs> Säg det då! Galenpanna. Barbro, intervjun började för ungefär 10 minuter sedan. <laughs> När jag frågade hur dina dagar ser ut. Tack så bra. Ja, det okay. så lite så. Det är bra, men det kommer bli samma sak i alla fall så att jag kommer inte att ändra men det är så här. Det kändes det oproffsigt av mig. Nej. Förlåt. Det var inte meningen att luras. Det var jäkligt proffsigt av dig. Jaha. lura mig. Ja, okej. Okay. Ja. Jo, jag är ju 42 snart. Och eh, jag hör folk säga till mig att jag har väldigt dåligt självförtroende. Ja. Och det, fast det där känns ju jäkla dubbelt För å ena sidan så Kan jag tycka att men Vadå, jag är väl bra på det här mm. Som jag håller på med um, Men å andra sidan så kan jag ju tycka Att det liksom inte är, är riktigt värt någonting Eller att det inte är på riktigt eller vad det nu är. Och då funderar jag på så här um, Om du hade kunnat Liksom, eller Ja, va, 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 hur ska jag göra? För, vad du ska göra? Ja, för att få ordning på den här skiten. <laughs> vad det själv? Kom igen. Men du är ju... Jo, men jag själv är ju en person med dåligt självförtroende. Nej, det tror inte jag. Jag tror inte det. Nej, du är lite... Nej. Nej, det tror jag inte att du är det. Så. Tipset är helt enkelt var sig själv. Och då ordnar det sig, eller? Ja men det, sätt den foten och vad jag menar Varför ska du inte göra det? Varför ska du inte vara den du är? Den du, och var stolt över det och sen gör du ju jäkligt bra jobb och du Jo jo men du har ju fått höra att du är fantastisk. Det spelade ju ingen roll för dig heller så att säga. Jo. Okej. Okay. Det har du gjort. Och det gör du fortfarande. Så att få en klapp på axeln, det är det tror jag vi alla behöver. Men nu har ju jag en sån tur. Så att jag har ett jobb där jag får en klapp på axeln varenda gång jag gör ett jobb. Så får jag en applåd. Eller jag får stående ovationer. Om man blir så lycklig som man... Efter alla år så får jag fortfarande vara med om det här. Och alltså, tacksamheten står som spön i backen. Alltså jag är så... Ja, jag är så lycklig för det. Och det är klart att det stärker också mitt självförtroende. Men ändå är jag väl lika nervös när jag ska in på scenen. Men när jag kommer in på scenen, 
då är jag inte rädd längre. För då är jag någonstans där jag är trygg. Här vet jag, det här är mitt jobb, det här kan jag. Och, och gud vad jag säger nu. Men det här var så skönt för Sven Bertil Tåb sa till mig för många, många år sedan. När, nej, jag har varit med på en intervju. Och så är det någon som säger eh, Hur kan det komma så att du fortfarande är så stor eller något sånt där är så bra? Nej, men så jag sjunger lite, jag dansar lite, jag späxar lite och jag är allvarlig ibland. Jag kan lite av varje sådär. Då sa Sven Bertil, för helsike, han svor inte. Barbro, hur skulle det vara om du säger istället sa att det är för att jag är bra? Det kan jag inte säga. Men det har faktiskt tagit de här åren, det är först nu på senare år som jag kan säga att jag gör faktiskt ett bra jobb. Men vad gjorde den där konversationen med Sven, Sven Bertil Tåb dig då? Alltså... Den insikten vad, Ändrade du dig på något sätt? Ja men det fick mig att tänka efter Varför gick, var jag om ursäkt för mig själv för? Just det Hela tiden Jag kan det lite jag kan det lite. Så som jag har jobbat för att lära mig det här jobbet Och så, som jag jobbar för att Få fram bra texter Och som jag älskar att stå där Och få berätta de här texterna För andra människor Det är det som är det roliga med mitt jobb det är inte att stå och hotta och sjunga utan att se reaktioner hos folk när man gör något som är buskis eller något som är allvarligt. Man kan få se tårar, du får se skratt och, och få ge det här till som jag har fått av de här textförfattarna som har suttit och jobbat i nätter. Och därför tycker jag att det är så viktigt att ta vara på det material man får. Och vi har så bra textförfattare i vårt land så att det är det är en lycka alltså. mm. Du brukar ju prata om att du eh, har hållit på i 60 år, lite mer nu, m- m- utan comeback. Ja. Men har, det någonsin, har du någonsin haft en... Eh, har du någonsin tvivlat på att det är det här du ska hålla på med? Ja, men det har väl varit på grund av att jag har... Barn har små och jag ville vara hemma. Va? Att jag fick, tyckte inte om att resa ifrån dem. Men vad skulle jag göra då? Det var det här var det enda jobb jag kunde. Och eh, sen är jag bra på att städa och sånt här. Men eh, det kanske jag inte skulle jobba med då för att jag var bättre på det andra. Men du, du var ju så ung när du slog igenom kan man mm. väl säga. Har du känt liksom att du har hunnit med hela tiden? Nej, jag hann inte med tonåren. Nej. Det kommer jag ihåg att när jag sen blev... Ja, men du blev 30, vuxen va? när du var 16, eller hur? Ja, jag började försörja familj redan då. Mm. Tog ner min mamma och mina tre bröder och min dotter till Stockholm. 58, då var jag 20 år. Så då var det jag som var pappan liksom. och mamma var hemma och tog hand om barnen. Mm. Vad hände med din pappa då? Var han kvar? Nej, de skildes sig 58, mamma och pappa. Okay. Mm. Pappa hade problem med spriten. Mm. Och... Han var en fantastisk pappa när han var nykter. Men han var inte så rolig när han var berusad. Så jag förstår mamma att hon skilde sig. Och, och då var det så självklart. Vi hade ju, det var ju jag som var äldst. Så det var ingen belastning. Det var bara flytta det till mig. Kom. Mm. Hur bodde ni då? då? Här. Vi bodde på Tomtebogatan. På, längst upp. Utan hiss. 
Och om vi hade varmvatten, jag tror inte det. Jag byggde ett hus åt min mamma 1974. Det var fantastiskt för hon hade aldrig trott att hon skulle få det så bra som hon fick det då. Mm. Men nu när mamma gick bort då har jag det nu. Mm. Och uh, åker dit så fort jag kan. Det är liksom en så här... Men du, får jag också fråga en grej? För att eh, när man som jag då, du har ju alltid funnits. I min värld har du alltid funnits. Du är Oj. liksom en konstant... Eh, <laughs> Ja, men det, så är det ju. Och så är det ju för väldigt stor del av svenska folket, antar jag. Men, men när man då slängs in liksom, i mitten av din karriär någonstans, mm. då känns du... Du var ju så etablerad när jag växte upp. Men när du kom, var du kontroversiell? Jag vet inte. Allting var så... Jag tog, jag tog ingenting på allvar. Jag liksom, det var bara... Ja, jag ska ner och provfånga med Simon Brem. Det var inget mer med det. Liksom. Jag tog ledet från skolan. Alltså. Sen så... Skulle jag ju tillbaka till skolan. Och det var i många år. Vet du, så tänkte jag, jag ska börja plugga igen. Nej, men sen har det gått på, alltså, på en... Nej, jag vet inte. Vad tror du? <laughs> ja. Vem är jag? <laughs> jag vet inte, Barbara. Vem var jag? Ja. Om jag hade vetat, då hade jag, inte, då hade jag kunnat sitta här själv och berätta om dig. Ja. Ja. Nej, men jag, nej, men jag tänker mig att... För det, anledningen till att jag ställer frågan är väl för att det känns ju liksom som att alltså, du, du gjorde ju ganska sexig musik och var ung. Och... Ja, det tänkte jag inte heller på. När jag tittar på bilder nu... Från när jag var ung. Mm. Jag var ju jäkligt snygg. Ja, det var det. Du är fortfarande jättesnygg. Och jag hade ju midja som var så här. Så det var så kul när Malin provade en av mina klänningar. Från när jag jobbade i Tyskland. Så kommer hon ut så här på trappan och sa Kolla mamma! Nej, så här, kan du ha den? Just det. Och så vände hon ryggen till. Det var en sån här glipa bak. Mm-hmm. Yes! Och, så att jag, jag var... Men jag tänkte inte på det då. Jag menar, vi tog de här bikinibilderna med Itzy Bitsy och allting. Ja, det är klart att jag ska ha en bikini på mig för jag sjunger om det. Mm. Men hur jag stod eller hur jag... Jag tänkte aldrig på det. Eller om jag sjunger om en tuff brud i lyxförpackning. Herregud, när jag ser på det idag. Jag, jag rör ju mig knappt. Och, tyckte, och då tyckte man då att man rörde på sig. Men jag tänkte aldrig på sex. Att jag var sexig eller? Och det, det tog väl grabbarna bort på mig med, med Simon Brems orkester. Alltså, för det var... Vad jag än gjorde så hade på mig så var det fel. Och det är... Där känner man sig väl lite liten ibland. Vill nå upp till vad de ville ha. Men det där kan ju inte ha varit så jävla bra för ditt självförtroende, tänker jag. Eller? Nej. Att de... Nej men då hade jag ju dåligt självförtroende också. Usch. Fast så sa du så här, ja men fast jag, idag är jag väl lite tacksam för det eller någonting sånt här. Varför är det det? De kunde väl ha varit lite schyssta? Nej, men sen så har de ju talat om för mig. Åker kometen Persson, den trombonist som tyvärr inte finns längre. Han sa strax innan sin död, och det här är då 20-30 år sedan. Så sa han, förlåt Barbara, att vi var som vi var mot dig. Men vi var så att du skulle tappa fotfästet. Och vi var dödsrädda för att någon kille skulle stöta på dig. Så att vi var inte snälla, men det var bara omtanke. 
Och han var så söt när han sa det här. Så att jag trodde det på honom. Men så jag vet att men självförtroende kan ju ta bara det här när jag ska gå ut någonstans. Där är ju mitt självförtroende. Finns det inte? Fortfarande? Ja, men jag byter ju om tio gånger. Mm. Sen ringer jag och säger att jag är sjuk. Åh fan. Jag är hopplös. Jag vet inte. Hur är det? För jag hörde dig prata om att Malin äh, lärde dig eller att du, du fick sitta och kolla in i en brasa och liksom ja. någon slags meditation. Ja. Håller du på med det fortfarande? Har du utforskat ja, men mer? Nu, vet jag, nu kan jag känna ibland att jag tänder en brasa, vad skönt det är. Och bara, men jag kallar det kanske inte för meditation för jag tror att det är något högre, något mera. Ja just det, att man ska levitera ja. nästan. Men eh, att titta ut över havet till exempel och se vågorna, det, det är fantastiskt att vila ögonen på rogivande och lyckas sitta in i elden. Du är bra på att göra ingenting. Mm. Är det det du säger? Ibland är jag det. Jag är rastlös. Gud. Ja. Jag vill inte att du ska... Men just det här med, att, att, med kläder och sånt där. Det är så osäker jämt. Det känns så jävla onödigt. Förlåt att jag säger det. Ja, det kanske det är. Men... Du skulle kunna sätta på en disktrasa och fortfarande vara snyggast i stan. Här. <laughs> och du är snäll. Du ska få kram sen. Ja, jo, men det är men... säkert. Jag är... Det där känns ju också som... In, nu håller inte jag på att byta kläder så mycket. Men jag känner ju också att... Så här, ah, men varför håller vi på så här? Kan vi inte sluta med det bara? Jo, men, men så någonstans så... Det kanske sitter kvar det där från när grabbarna sa åt mig. Varför har du vidkjol på det? Du ska ha snäv istället. Det är ju så som har så snygg häck. Ja, och så tog man då en snävkjol på sig. Men det bara inte med den häcken. Det var liksom alltid så här. Och det kanske det är nu också att jag står och kollar nej men, och så har jag gått upp i vikt och tycker jag och så gått så mycket. Men sen, sen så ser jag att det är så mycket är det ju inte. Och så tycker jag alla andra är så fräscha och snygga. Så det är men fräscha är jag. Men nej, men jag kanske ska ha någonting annat istället. Och så det här att jag har ju opererat knät va? Och är lite försiktig med jag går där, fortfarande. Och eh, högklack har jag ju alltid gått i. Va? Men nu har jag börjat gå med kilklack. Och då känner jag mig så dum. Jag känner inte igen mig själv. Och jag får mindre ont i kroppen när jag går i högklack. Alltså får du? Ja. Varför kroppen är det så van vid det? Ja, antagligen. Eller också en inbildning. Mm. Det här, för du är ju blyg också. Har jag hört dig säga. Ja. Mm. Hur kommer det sig tror du att det är så många ja, ja, Persbrandt var här nyligen och pratade också om att han var blyg mm, ja. Varför, Hur kommer det sig tror du att det är så många människor i showbusiness som är blyga? Kan det vara det att folk ser en och känner en och man ibland är man osäker på sig själv att man har Jag vet jag, jag tar gärna keps på mig när jag går ut ensam. Och bara, ska jag gå in i en affär, då är det bara med huvudet ner. Och sen vet jag liksom vad jag ska ha, tror jag. Men jag går bara in och fort tittar. Mm, det känns så, Men jag... har jag någon med mig, mm. då är det okej. Okay. Ja, just det. Mm. Då känns det ju som att du är lite jagad nästan. Eller? Jag kanske jag känner, men jag har inte tänkt det så. För det här har jag hört dig prata om också i andra intervjuer. Jag vill inte att, äh, återigen, jag vill inte att du ska ha det så här. Jag vill att du ska vara bra jämt. Jo, men jag, jag har ju det bra. 
Och jag är inte blyg på scenen och jag står ju nästan jämt på scenen. Ja, men då så. Ja, ja. <laughs> men det är när jag... Eh, jag kommer ihåg Lasse Lundahl, han När någon kände igen honom så sa Ja, hej! Mm. Jag hejar väl också, men jag... Men kan man inte få vara lite blyg? Det är klart man får. Absolut. Det går, det går bra. Tack. Men jag bara undrar... Nu är det någon som tutar här utanför. Ja. Jag hör ju så dåligt, vet du. Ja, men har du hörapparater idag? Ja, mm. och de här är så bra. Som nu när jag pratar med brorsan. Då behöver inte jag ta upp telefon, utan jag hör honom i hörapparaten. Jaha, det är någon slags bluetooth. Den här Mimmi, förresten. Det här har jag berättat förut, jag vet inte om... Men jag måste bara berätta för dig. Men hon ringde ju mig en dag och sa att du, det finns en tjej som heter Paula och hon har älskat dig sedan hon var i sjuårsåldern. Hon kan alla dina låtar, hon spelar piano och nu är hon 22, åker runt på äldreboende och spelar och sjunger med de gamla. Hon är helt fantastisk men har aldrig fått träffa dig. Ja men herregud så då ordnar vi väl det då. Och sen så var vi med jag ute och åt en dag och så sa jag ring henne Paula då. Och Paula kom med kamera i ena hand och festman i den andra Får jag ta bilder också? Ja, du får ta vilka bilder. På dig festmannen och ja, du får ta vad du vill. Och hon tog bilder, hon ställde frågor och så försvann hon. Dagen efter så ringer Mimi. Och så säger hon, du, jag träffade Paula på bussen. Hon är så lycklig för att alla bilderna har blivit bra. Hon fick svar på alla frågor. Men så sa hon, jag såg det. Och då sa hon, men jag såg det. Men vad fan såg det då? Jag såg nog. Hon hade kontakt med sina livvakter. Mm. Mm. Och den älskar jag Så därför säger jag att alla skaffare Hörapparat för 17, de tror att de har bodyguards Ja men varför vill man att folk ska tro att man har bodyguards? Nej men det, det, de är, det är så coolt. Folk vill ju, ja det är väl coolt Ja, Va? ja kanske Ja, det tror jag är coolt för många Hörru, jag ska snart släppa ditt dåliga självförtroende Men jag bara undrar en grej När du står där och byter kläder tio gånger Har du gjort det idag till exempel? Nej, bara tre Okej, okay. du ser förträffligt ut. För visst man ska vitt eller svart? Eller ska... Ja, det blir lite av båda. Vad är du rädd för ska hända då? Alltså... Det vet jag inte. Nej, Nej det är helt irrationellt. Nej, men jag vill, jag vill bara se skaplig ut. Och så, och alltså, man går på, nu går jag så sällan på premiärer. Va? Men när jag gör det så ska man alltid ställa upp så, så blir fotograferad. Det finns till och med de som går på det här bara för att bli fotograferad och sen går hem. Ja. Inte med på premiären. Vilka då? Det vet jag inte. Okay. Jag har bara hört talas om det. Ja. Mm. Och då gruvar jag med. Ska jag ställa mig där? Åh. Och så, nej, vad ska jag på mig då? Åh. Jag vet inte. Jag tycker alla andra ser så bra ut. Och så står så proffsigt och ler så proffsigt och gör Sen fick jag höra av Camilla Tulin som syr kläder och eller som gör kläder till olika shower. Hon sa ju något, det här med att sminka sig vet du. Så sa hon det att eh, ungdomar sminkar sig för mycket. De ska ha så lite smink som möjligt. För annars ser de ut som gamla tanter. Men vi som är äldre, vi ska smälla på med smink. För då ser vi yngre ut. Men Och det är sant, när man tittar på ungdomar idag som sminkar sig för mycket de ser ju ut som små tanter. Och det är för mycket. Och sen allt det här som de sprutar in överallt. Då. Det frågade René Nyberg med i ett tv-program om inte jag skulle göra det. Och då hade jag ett sånt bra svar tycker jag. 
Berätta. Jag tänker inte göra det. För jag vill inte se ut som alla andra. Så går med de här hemska läpparna och kinder som är... Oh. Och att unga tjejer gör. Jag kan förstå att när man kommer upp i åldern och man retar sig på någonting. Jag vill göra någonting åt det då. Det blir ingen fel i det. Men när unga tjejer gör det, 16, 17, 18, 19 år, eller mellan 20 och 30. Ja. Och så just när, när äldre då gör, slätar till allt det här, och så ser man på kroppen. Det inte stämmer ihop. Och hur de går och hur de rör sig stämmer inte med ansiktet. Men apropå Los Angeles. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag kan säga det för er som lyssnar. Det är väldigt mycket skrammel men det är för att Barbara har så fina smycken på sig. Och jag har inte hjärta att be dig ta... Ja, men nu har jag tagit av med det så ska jag ja. lära lite mer. Okay. Men här då. Mm. Ser du vad det står där? 
Quincy Jones Foundation. Det är ja. jättefint. Det är, eh, och där har du alla religioner. Ja. Ah. Mm. Därför han tycker att de ska jobba ihop istället för att de håller på som de gör. Det var väldigt snyggt. Men det är en så fin tanke också. Men, nu har jag lagt ifrån mig allt skrammel. Ja, vad, vad härligt. Och inga löshänder har jag så det är inte det som skramlar. Nej, Nej. nu kommer det bli tyst. Eh, hur känner du inför eh, det här med åldrande då? Är du tillfreds? Ja. Framförallt sista åren så har jag blivit det. När jag, när jag kommer ihåg när jag fyllde 68 för att tänka, herregud det är bara 12 år kvar till 80. Och då kom det en sån där period. Jag sa, jag bara, åh, stanna tiden. Jag vill vara med längre. Nu är jag snart där. Va? Nu blir jag 78. Men nu så har jag istället blivit så här att jag inte... Jag försöker att inte säga det ska jag göra nästa år. Eller om två år. Utan det här ska jag göra snart. Så snart jag kan. För att jag vet ju inte hur länge jag har kvar. Va? Och, och man märker ju det på... Alla runt omkring en som... Det är fler och fler som försvinner i min ålder. Och eh, det är inte bara det att de dör, men de, man kan bli nement. Så länge jag är något sådana här mina sinnesfulla bruk så vill jag leva. Och jag vill leva nu. Jag vill inte skjuta upp det nästa år. Vad är det du vill göra då? Ja, jag vill umgås med mina barn, med, med familjen, med att spela golf mera. Jag vill se världen. Jag har inte hunnit se världen för att alltid när man åker ut och gör ett jobb så är man där i tre, fyra dagar, bor på ett hotell, repeterar och så gör man något jobb. Eller så har man gjort någon modefotografering eller något. Men det har gått så fort allting. Det som har varit roligt och jag vill göra mer av så var jag nere vid, i Colombia på Amazonfloden. Och jag har nämligen byggt Jag har samlat in pengar till att bygga skolor nere i indianbyarna efter Amazonfloden. Så jag har varit med och byggt om det är 11 eller 12 skolor där nere. Wow. Mm. Och så var jag nu fixerad här att allting kommer faktiskt på plats. Pengarna kommer fram. Va? Och få se hur de lever. Få se hur glada barnen blir för att få lära sig läsa. Och få sitta vid en skolbänk. Det då jag vill samla ihop alla ungar och ta med mig dem dit ner och se vad de får gratis här hemma. Vad de får lära sig. Så att det skulle jag vilja göra mer av. Jag var också nere i Kenya och i en stad som heter Mutomo där vi hjälper till med hjälp till självhjälp. Och få se vilken lycka det är för dem när det är en skola till exempel. Eller jag har ett fadderbarn där nere när hon fick fortsätta skolan och lära sig bli sömmerska. Och när hon syr då en klänning som hon skickar till mig. Det är, det är så roligt att få vara med och uppleva det här. Vad är det, du, vad är det av världen du vill se då? Som du inte har sett? Som du inte har hunnit med? Åh! Oh. Ja, det är allting. Det är, jag tycker det är... Det enda som jag inte... Kanske inte vill längta tillbaka till det är till, till Kina. För då, då, det var så mycket fog där så att vi... Man kunde liksom inte andas. På den tiden rökte jag. Så jag, jag tog en cigarett för att filtrera luften. Det blev så här dödskonstigt. Men sen har jag ju andra människor som har levt där nere och varit där nere. Och så blev jag så besviken för när jag kom till Kina, alltså till muren. Och skulle se den. Då var det dimma. 
Så såg 20 meter. Jag fick ja, ja. inte se den heller. Men det finns så mycket i världen. Och det finns så mycket eh, i musiken också att uppleva. Jag har mycket kvar. Ja. Men finns... vad tänker du på med, med musiken? Alltså... Nej, men det, det finns olika sorts musik i världen. Det, det är det jag vet. Får komma till ställen där de, där de spelar sin musik. Som i Afrika, som i, i Mexiko eller som i Sydamerika. Och få vara mitt i det där. Eller gå på jazzklubbar någonstans. Och... Sist när vi var i New York så gick vi på en jazzklubb. Och det var så dåligt så att... Ah! Och då, då, då är det också skönt att veta att det finns det som är dåligt också. Men gud vad mycket bra det finns alltså. Men vad härligt att du känner att du... För du, har, du verkar ju ha en helt jävla enorm levnadsglädje. Jag vill leva. Han låt som heter det också. Konstigt på en regnig dag så undrar du och jag Vad är jag till för? Konstigt en sorgsen melodi och genast tänker vi Vad är jag till för? Konstigt när hjärtat går omkring och hittar ingen, ingenting i Det är dess man vaknar upp och ser Att solen dansar, våren ler I frihet Jag vill leva Jag har mitt liv och jag vill leva Mitt liv är mitt och ska så vara Ta mig Jag har sjungit det här varje gång. Alltså. Det är en sån f- fin text. Det är Lars Forssell som har gjort den. Och det är... För jag har mitt liv. Och jag vill leva det. Så passar det. Ja, ja. Jag är full av liv. Fortfarande. Ja, vad, vad menar du att jag ska passa mig? Nej, skoja bara. Det är lätt spännande annars. Ja, så säger det. Ja. Du, eh, känns... Det när du tänker tillbaka på din karriär nu frågar jag lite om det förflutna i alla fall men, men känns det liksom ser du att du har några så här milstolpar att det där var alltså, ja. berätta men jag har många ja jag har tid <laughs> nej men det är, det är ju så att när man håller på med en sak som man känner att det här vill jag ta tag i då blir det så stort just då sen så är man klar med det och så kommer man till nästa grej då blir ju den lika stor Så man kan inte säga att det var störst eller det var mindre stort. Utan, men någonstans, eftersom jag nämnde Lars Forssell nyss, så var ju det en fantastisk upplevelse att få uppleva att stå och berätta hans texter. Alltså, denna underbara man som är... Han satte ju på pränt känslor som vi har. Och det fick jag dela med mig av. Vet du, det var en sån lycka, så att, och det är fortfarande det, att få ställa så. Eller andra författares texter. Jag älskar att få ta dem till mig. Och sen fick jag då också göra, vilket var ett stort ögonblick i mitt liv, Annie i Annie Get Your Gun. Mm. Och förstår det, inför 12 000 människor varje kväll på Skandinavien i Göteborg. 
stå på denna arena ishockeyarenan som är fylld med sand levande hästar massor av underbara skådespelare barn alltså det var och så fick vi skulle spela sex föreställningar men det blev alltså en sån succé så vi fick göra 12 men det är ju sånt där föreställningar som man ska vilja gjort 500 gånger det var oh. så det blev det tog slut så fort och det tog också slut på Åker Falk Han la ner sin själ och sitt liv i denna föreställning och gick bort strax efter. Men Karin och Åker, Karin och Åker Falk, det är också sådana människor som jag har fått leva med ända sedan 50-talet. Och som har hjälpt mig så mycket när det är, gäller självförtroendet eller när det gäller... Och kan jag börja en show så här? Kan jag göra så här? Ringer alltid Karin. Hon har alltid ett bra svar. Hon, hon är så klok. Hon är så varm, fräck. Hon har allting. Men, men Annie, det var väl viktigt också eh, som jag har förstått det liksom lite grann i hur, hur du beskrevs. För det, mm. det känns som att det gav dig något slags upprättelse eller vad ska man, kanske fel ord. Men, men vet du, det var så här det är väl det enda som jag har haft det lite jobbigt med. Och det är mitt namn. För Lillbabs, det har inte liksom respekterats. Det är Alla har försökt byta namn på mig och säga, kan du inte kalla det Barbrus eller? Skulle... Men vad fan, jag heter ju Lillbabs, Lil är ju mitt varumärke liksom. Varför ska jag byta ut det för? Och det sa Lars Försäll också. Behåll det. Äg det? Ja, det är ju jag. Även fast, som Karin sa och som jag också säger, kommer att Lillbabs står i vägen för Barbro. Vad betyder det? Jo, men någonstans så... De respekterar Barbro mer än Lillbabs. Nu är det inte så länge. Men det var så när jag var yngre. Så var det, det ryktes backsnallar lite grann åt Lillbabs. Men Barbro, hon, det var okej. Okay. Right. Mm. Sen när jag gjorde någonting som hade lite... Ja, som när jag gjorde Lars Försäll. Då talar ju alla om Barbro. Eller när jag gjorde Annie. När det plötsligt dagen efter så ringer de från receptionen på Park i Göteborg- och säger, du, det är en massa journalister här och alla vill tala med dig för du har gjort jättesuccé. Va? Och jag är nyvaken. Och så kommer de in på mitt rum och där står det en massa journalister som jag aldrig har sett. Då plötsligt var det kultursidorna. Och så längst bak så stod Leif J. Andersson. Han var en nöjeskribent. Och då är det någon som säger att ja, men nu måste du väl sluta med det här och resa i folkparkerna som Lillbabs och hålla på. Och då tittar jag på Leif och han sa... Man bara gjorde en min och sånt. Vad fan pratar de om? Och då märkte jag liksom att nu skulle jag lägga Lillbabs åt sidan och nu skulle jag vara Barbro. Men det är ju jag som gör det här. Ja, herregud. Det är ju Lillbabs som går in och gör Annie. Och som gör Lars Försäll. Sen att jag hittat Lillbabs eller kalla mig för vad du vill, men det är jag. Men du, i, i, av alla de där milstolparna liksom kan man säga, alltså var så mycket bättre än milstolpar? Så mycket bättre? Mm. TV-programmet blev så mycket bättre. Mm. Ja, det var det. Det var fantastiskt att få... Nu ramlade jag och slog mig så jag var inte vid mina sinnesfulla bruk medan tre dagar. Jag ramlade i asfalten och slog näsan i och åkte in med ambulans och allt sånt där. Så att sen gjorde jag ju resten av programmen med solglasögon. Och 
Det jag verkligen kommer ihåg det är de där första dagarna. Och så Petters program. Alltså jag vilken man han är. Och alla var ju alltså, fantastiska att jobba med. Plura är galen. Lasse Berghagen kände jag ju. Och jag, men, men alla var helt fantastiska. Men just Petters program. Jag älskar när han gör sin version av Tuff brud. Mm. Och när jag fick göra så klart. Det är liksom... Så den hör jag med mig fortfarande. Mm, det förstår jag. Och han är... Och, så här, och alla de här var så... Vi hann inte tala så mycket med varandra för vi jobbar ju egentligen. Man började sju på morgonen och slutade tolv på natten. Men alla var så omtänksamma, hänsynsfulla, roliga, spännande. Det var en fantastisk vecka. Men jag kan tänka mig också att ett sånt format är väl liksom... För du är ju, som jag, som jag sa tidigare, du har ju liksom alltid funnits. Du är en konstant i alla fall, har varit i mitt mm. liv liksom. Men där f- blev du liksom kött och blod lite. Och så kan jag tänka mig att du var, det var mm. för många. Ja, men jag var mycket blod. <laughs> ja. Nej, men det... Varför ramlar du och slog dig? Ja, det var ett slutet på dagen. Klockan var tolv på natten, någonting sånt där. Och orkestern, de gör ju ett fantastiskt jobb. För de får ju sitta och vänta väldigt länge när vi sitter och käkar och allting så här va. Och då hade Petter gjort någon efterrätt som var någon drink på champagne och konjak och sånt där. Och jag bara tittar på den. Jag vill inte ha den. Så när vi går bort och tackar killarna och Britta som var med och sjöng för kvällen så såg jag att mitt glas stod kvar. Så jag vände mig om och ska gå och hämta det. Och så snabbade jag på en matta. Så att det var... Och jag kommer ihåg när jag ramlade. Det var... Sist, innan jag landade så åkte huvudet upp och sen så smällde det till bara. Sen var det bara, bara blod och sen var det bara... Så att... Ja, det var... Men det som var så fint av alla, det var ingen som utnyttjade tillfället att ta bilder eller filma eller någonting sånt här. Nej, nej, nej. Mm. Jag tror det var Berghagen som sa att inga kameror. Mm. Du har ramlat mycket den här dagen. men. Ja. Varför har du gjort det så ja, men Jag är en fallande stjärna. Ja. Nej, men det är sant. Jag, jag är mästare på att ramla. Det är... men, tänk att jag har klarat mig i alla fall så bra. Va? Ja. Det är otroligt. Men det jag kanske har för bråttom egentligen. Sista året har jag blivit lugnare. Tack vare att jag fick operera knät. Och var tvungen att ta det lugnare. Så här, och så bygga upp allting igen. Så att, men det var lika igår höll jag på att ramla i trappen igen. Alltså, det var... Är Ta det försiktigt Tycker du det? Ja det tycker Ska jag, jag göra det? Ja lite okay. Okay. Får jag snoka lite? Hur går det med alltså, för jag, Det var inte så länge sedan jag hörde, jag hörde någon ganska nylig intervju med dig När du pratade om att, liksom, att vara ensam mm. Är du ensam? Ja. ja Och det går Jag är inte ensam med jag själv mm. Jag tycker det är en sån Jag hörde den där Att vara ensam det är alltså att inte ha någon att vända sig till, att inte ha kontakt med någon. Men att få vara själv, det är ganska skönt. Alltså. Ja, det är det ju. Sen är det klart som 17 att jag längtar efter att, att ha någon att resa med eller luta huvudet emot. Eller, förstår du? Det är klart. Därför kramar jag väl ihjäl mina barn och barnbarn. 
Och det är så skönt att nu en del av barnbarnen har kommit upp och blivit så här långa. Så man hamnar i en stor fan i alla fall. Mm. Och de släpper mig inte heller. De vet att jag älskar det här. Nej, men det, det kan jag sakna. Men eh, annars tycker jag om att vara själv. Du har inte installerat den där Tinder-appen på din stora telefon. Vad är det för något? Ja, men det är någon så här för singlar. Man ska... nej, 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 nej. Ingen dating. Nej, nej. Nej. Men vad ska jag skriva där? Jag inte vet jag. Senarbetare? <laughs> ja, jag tror, att det skulle, jag tror att det skulle gå helt okej för dig om du skulle finnas på Tinder. Jag vågar inte. Nej, det är rimligt. Jag har ibland mm. frågat mina gäster mm. om de har känt att de har stått vid rodret i sitt eget liv. Har du känt att du har stått vid rodret i ditt eget liv? Ja, men fasen var svårt det har varit. För jag har ju varit tvungen att stå i rodret. För ingen annan har gjort det. Och sen har vi kört fel ibland. Men det har nog varit väldigt nyttigt tror jag. Det bakslag är också bra i livet va. Sen har jag inte talat så mycket om det utan det är det, det är mitt. Men sen är det också väldigt skönt att förstå vid rodet och bestämma om sitt eget liv. Sen är jag väl dålig på det. Alltså tycker du det? Ja. Alltså jag vet att jag är dålig på konflikter. Så att jag, jag styr heller undan då. Va? Och jag glömmer aldrig en gång alltså när jag blev så grymt arg på Malin. Och jag skällde i telefon som en ilsken terrier. Alltså. Och plötsligt så börjar hon att skratta. Och börjar applådera. Och sa, bra mamma! Bra! Vad sa då? Men äntligen! Vågar du säga vad du tycker? Ja, men jag kanske inte tycker så här, men jag blir varg. Ja, då tar jag tillbaka på det. Men det var inte så jag menade. Det var inte liksom... Kom igen nu, mamma. Alltså. Du har rätt. Men det är den enda gången som jag vet att jag har... Sen här kunde bli blivit arg, men jag... Backar. Gärna. Någon musiker har blivit arg på. Men det, det var inte så konstigt, liksom. Det... Hade en amerikansk trio med mig som putsade sina skor på heltäckande mattor på hotellen och tände eld på papper i papperskorgar och jag skulle skämma bort dem här så att jag tog hand om deras tvätt deras skitiga kalsonger och strumpor och skjortor och strök och tvättare för att de skulle trivas i Sverige och ju mer jag gjorde ju värre blev de så att det, där var jag där sa jag ifrån ibland Faktiskt. Det... Du fick vara morsa åt dem? Nej. De... För det första så trodde de att det var att komma till Sverige och jobba med amerikaner. Och så kommer de till för det första våra turnéer på den tiden. Med tre platser per dag. Det fanns ju inte på deras karta liksom. Så det irriterade honom så väldigt mycket om att det var packa själv. Och så visade det sig sen att de här var inte de riktiga. Alltså Simon Brem hade hört 
The Prophets som hette på skiva. Men det var inte de killarna som kom. Mm-hmm. Det var bara en av dem All right. som var original. De andra fick han lära harmonierna. Så det var ett... Men de trodde kom på som några stjärnor. Nej. Men tillbaka till det här med, med, ja. med att stå vid rådet. Ja. För du har ju liksom, du har ju spelat teater, gjort film liksom och det känns som att du har testat nya grejer hela tiden. Är det liksom, har det varit för att du har velat det? Ja, de roller jag har gjort har jag velat göra. Jag kommer ihåg när, jag, när de ringde om rollen som Annie. Då satt jag på Strandhotell och käkade och så ringer Lars Oren som var journalist på GT och som kom med idén till det här. Och så han skulle du vilja göra en i en i Jag vill ha svar idag. Och det är Åke och Karin Falk som i så fall står för regin. Och jag tänker, men gud. Och ingen hade jag fråga. Så gick jag in på damrummet. Och sen när jag kommer ut så står det en kvinna där. Och jag sa, du får jag fråga dig en sak. Tycker du att jag ska göra Annie i Annie Gertrugan? Tycker du det? Absolut, sa hon bara. Absolut, gud vad bra. Gick in och svarade i telefon. Jag kommer. <laughs> Vet du vem det var då? Nej. Vicky von der Lanken. Oh, wow. Som sen jobbade hos mig i 13-14 år. Otroligt. Jag hade ju ingen aning. Så där. Vilken jävla slump, ja. eller? Ja, visst. Men sen det finns det också grejer som de har bett mig att göra. Eller som har fått förfrågan om. Och som har sagt att nej. Det känns inte rätt. Nej, vad har du tackat nej till för grejer? Men det inte känns rätt. Så har jag faktiskt varit ganska modig och sagt nej. Du har ju skapat musik i massa olika genrer. Mm. Revier, musikaler, krogshow. Det är det som är så spännande med mitt liv. Jag har fått göra allt utom opera. Och det ska jag inte ge mig in på heller. Okay. Men jag har ju fått göra slager, buskis, kabarellåtar. Jag hoppas att du någon gång får titta på Lars von Kjellshowen. För den är jag så stolt över för att, att få berätta hans texter. Och Karin var den som regisserade. Det var en sån trygghet att få göra hans texter. Detsamma var med, med Beppe Wollingers och hans texter. Eller med Lars Norlander idag. Nu kommer alla texter på en gång här. Mm. Men när, när du får en bra text, då, det, är en sån, det är en sån kick- Och när man känner, ja men den här vill jag. Och där har jag varit jättenoga med bra texter. Kan jag få se Lars Forssell? Jaha. Ja. Hur då? Jag tror den finns på tv men annars. För de, de, de gav den här om för några månader sedan. Men jag tror den finns på tv men annars tror jag att jag har den hemma någonstans i uppe i Järvsö. Okej, okay. jag, kan... jag kommer förbi. Den kommer förbi, det är ja. bra. Du får en fika. Du, håller, håller du koll på liksom, eh, nutida svensk musik? Jag är väldigt dålig på det. Ska, inte bara svensk musik utan musik överhuvudtaget. Därför är jag en sån här gammal Evergreens-nörd. Så jag älskar de här gamla... Jag blir gärna lite Nat King Cole och lite Ella Fitzgerald och lite sådär. Så jag är dålig på det alltså. Och det är därför när de ringer från så ska det låta så är det inte mig. Jag kan ingenting. Jag kan inte tänka de där nya va? Ja, men tar vi från de gamla låtar då? Ja, det kan ni göra. Men så har jag gjort det programmet med en yngre, som vi gjorde med Malen en gång till exempel. Då kan ju hon med nya musiken. 
Idag blev det officiellt att Max Martin ska ja, det är fantastiskt. på lagpriset. Ja. Tycker du det? Ja, men så mycket som han har gjort. Ja. Fantastiskt alltså. Men honom har du koll på? Nej, jag har koll på att han fick priset och ja. så vidare. Ja. Och jag vet vem han är och så. Fantastiskt med det. Gud du... vad han har gjort. Kan du säga en låt som han har skrivit? Nej, Nej men jag kommer inte på så här. Nej, det är, det är hopplös. Ja. Ja. Jag, jag, nu... jag hör det... låten och säger, ja det är han. Det är han. Ja, Så du, eh, om jag skulle säga så här, vilken svensk eh, just nu levande artist tycker du är mest intressant? Vad skulle du svara då? Åh, oh, vi har så många. Det är, det är allt ifrån Janne Malmsjö och Claes Malmberg till de här yngre som kommer. Mons. Det är det så många som är så bra. De är... Det är ingen som har halkat in på ett bananskal. Va? Utan de, och de lägger ner så mycket jobb på det de gör. Jag menar, Claes och Janne Malmsjö, de är ju... De är där. Och, och de, Tommy Körberg och Tommy Nilsson. Fantastisk kille. Det finns, det finns så många som är så bra. Och som är bra på att berätta texter. Sen finns det många som... Det enda jag retar på med... med, med Men den nya musiken är att jag hör aldrig texterna. Musiken är så stark så att jag... Jag sa det till Tommy en gång. Kan du inte få lite närbild på din röst? På det du... Texterna är ju så bra. Nilsson? Ja, men man hör ju inte. Nej, men det ska vara så, säger han. Jaha. Ja, okej okay då. Mm. Ja, ja. För gammal för det där, ja. Va, alltså, det finns ju massa härliga tjejer också. Ja, oh, alltså, ja. Ja. Eh, Veronica Maggio, Lale. Ja, Lale. Litteljin. Oj, jag träffade Lale här Jag fick skapsstipendium för, för en månad sedan, två. Och det var Lalle där. Och det är så skönt att hon bara kommer emot. Åh, vad är det? Ska... Och jag blir så... Ja, Gud, jag får krama Lalle. Jag blev liksom... Ja, hon är fantastisk. Vi har ju så många. Ja, ja, ja. Ver- verkligen. Mm. Robin, alltså om man skulle säga så här då. Little Jinder till exempel då, som är ju... Även om hon känns etablerad så har hon ju... Är hon ganska I, liksom I början av sin karriär mm. Har du liksom något sånt där råd Till en artist som hon? Ja, det första är att stå med fötterna på jorden Det är det viktigaste av allt alltså. Vad betyder det? Det, men det, alltså, det är så lätt att man <här> Man blir stor och man blir stjärna Och man blir Jag märker väl när de ringer från något ställe Och så säger de Rider, vad ska du ha? Ja Några mandariner och lite kaffe och mjölk Nej men ska du inte ha något Och det finns Alltså de kräver vin och champagne och... Vad stiger de åt huvudet Och det är inte alla Men det, det, det finns va Och det, Här är inte Amerika, vi är i Sverige Jag menar, jag tror det var Daina Ross som kom hit Och de fick hänga tyger Över hela låsen för att det skulle vara Mysigt och sådär Och soffgrupp och allt Lugna ner Tar det Men så är det inte här hemma va? Och sen att man Är rädd om sig själv För det är så lätt I vår bransch Det är alltid någon som efteråt så kommer och bjuder på något Eller som Att det med sprit, vin Sen vet inte jag Jag har aldrig sett Jag har inte varit i närheten av knark Så jag vet inte Peppar, ja, peppar. Det har du nog. 
Ja, men jag, jag vet att jag kände lukten en gång Men det kom jag på 20 år efter okay. mm. Och det var de hade en Nej, en gitarrist Som hoppade in som vikarie i bandet Och vi sitter i en limousin med såna glasruta Och jag sitter fram Och så öppnar jag rutan för att stacka med killarna Och då smällde de igen den igen mm. Och så var det med med det 20 år senare säger jag på Madison Square Garden På en ishockeymatch Och så går jag förbi ett rum och säger Vad är det? Vad är det som luktar? Förstår du röka här? Jävlar! Då var det det de rökte i bilen för 20 år sedan. Då kände jag igen lukten. Så det är det närmaste jag har kommit. Ja, okej. Jag lovar det. Det Och jag tror att alla vet som jobbar med mig, att jag åtminstone musikanter, att jag jag tolererar inte det. Och det är samma att ingenting före en show. För varför varför ska man dricka innan showen? Varför ska inte vi gå in och göra ett nyktert jobb bra? Finns det ingen som säger att du gör det bättre? Och sen är jag också sådär att tänk om jag skulle ramla eller komma av mig för att jag tagit ett glas vin. Det kanske inte, jag kanske hade kommit av mig i alla fall. Men då kan jag inte skylla. Då kan jag bara säga att jag kom av mig. Mm. Men du, om man tänker bara inte, inte på jobbet. För jag är ju jag, har, jag är nykter sedan tolv år tillbaka. Mm. Helt. Men någonstans så tänker jag så här. För jag har, jag har aldrig sagt att jag aldrig ska göra Nej. någonting igen. Utan, men bara inte nu Någon gång i framtiden mm. kanske Men en del av mig tänker att ja, men Efter 65 Då kanske man kan experimentera lite med LSD Men du har inte Ingen sån lockelse Nej, jag, jag har sagt att Om jag får leva till jag blir 85 Så tror jag att jag kan ta en cigarett ja. För jag, jag rökte alltså 40 om dagen Och la av 2002 Men jag, jag kommer att sätta i halsen Så det är Hör du, eh, lyssnar, lyssnar du mycket på musik? Ja, men som jag sa så är det mest... Standards? Ja. Mm. Vad snurrar du i bilen då? Eller lyssnar du på radio? Ja, där, ja men där är jag lite allätare. Program ett gärna och eh, så lyssnar jag på Lotta när hon är med. Gillar henne. Hon är... Alltså Lotta Bromé? Mm. Ja. Hon är så bra. Hon är... Jag tycker hon är en jättebra intervjuare. Jag hade henne med i en show som jag gjorde. Där hon intervjuade mig på... I jag vill jättegärna att hon ska komma hit och bli intervjuad. Ja, men ring henne då. Ja, men ska göra det. Ja. Känner du till Beyoncé? Ja. Vad tycker du om henne? Ja, men hon är bra. Men jag kan inte fråga mig inte vad hon gör för låtar eller någonting. Jag ser henne ibland och hör henne ibland. Du, vad har du för framtidsplaner? Jag ska leva. Nu, eh, jag gör lite jobb. Lite, nu är vi framme i hösten igen. Så det... Förlåt, men det betyder alltså att du har planerat fram till hösten? Mm. Mm, all right. Sen har jag kaffär. Alltså ja, det har du. Mm. Uppe i Järvsö. Mm. Med en utställning. Kan du inte säga Järvsö som det ska uttalas? Järsö. Järsö. Ja, uppe i Järsö. Men det är så sällan jag säger Järsö, jag säger Järvsö. Och eh, där ska vi nu i sommar bland annat ska jag göra, ska göra tre program- i juni som heter hemma hos och då gör vi show på kaffären och sen så gör vi också tre stycken i augusti men hela juli så har vi grillkvällar och pizzakvällar och, och det är så kom upp, det är så fantastiskt där uppe alltså. Men vad ska du göra med de där programmen? Ska du visa dem i tv? Eller? Nej, det är bara för dem där Vi har räknat med att vi ska kunna ta in 200-250 på stolar va? Mm Och eh, nu ska vi bygga en scen, en riktig scen, med tak, för det hade vi inte förra sommaren. Okay. Då spelar vi på en trapp, men det kanske blir på trappen nu också, men med tak. 
Och eh, det roliga är att det är nästan utsålt alla redan. Så, så att, eh, inte helt då, men eh, hotellrummen är utsålda. För det är ett hotell som har gått med oss i Järvsebaden. Och de, de är utsålda på sina rum. Och det är jättekul. Men det är det är sån härlig stämning där. Och, och det är hembakat bröd och det luktar gott. Och det är, de är fantastiska, de som arrenderar själva kaffären. Det är lycka. Så där kommer jag vara mycket. Härligt. Hörru, vill du rekommendera något? Du, jag rekommenderar bara att, att man är rädd om sig. Och så att man gör det man själv mår bra av. Och inte bara förlita sig på att goda råd är och goda råd. Visst, lyssna på dem. Men känn efter om det är bra för dig. Och det gäller mat, det gäller allting. Liksom. För att om du gör det du själv mår bra av, då mår du bra. Det låter dödsfånigt, men jag lovar dig. Om du är rädd om dig, så är du också rädd om de Va? runt omkring dig. Vad har den där mikrofonen gjort dig egentligen, Barbara? Nej, jag vet inte, men det, jag är så fladdrig med armarna. Jag har ännu inte slagit och något glas. Nej, Nej det är titta. inte för sent. Mm. Du, vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker att jag ska ringa Lotta. Med. Och Karin Falk. Hon har alltså så mycket ifrån vår bransch, ifrån tv. Ifrån... Och hon är så klok och hon är så rolig och hon är helt fantastisk. Vad mysigt att träffa dig. Det samma. Tack för att du kom. Är det slut nu? Ja, om du vill. Ja, okej okay då. Vad vill du prata mer om? Nej. <laughs> Nej, det är jättebra. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Men var rädd om dig. Ja, detsamma. Mm. Barbro Lillbabs Svensson. Hon reser än idag land och rike runt. Och vill du se henne uppträda så är det bara att gå in på hennes hemsida lill-babs.com och klicka på kalender så hittar du hennes schema där. Och kaffären som hon pratade om under intervjun, den ligger i Järvsö. Producent för värvet är... Geniet David Mer. Vi hörs nästa vecka då med Joel Alme. Puss och kram. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.